0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med Pepsi Max og Heineken 0.0. Begge som er partner på UEFA Women's Champions League. Rigtig god fornøjelse.
1: Det er den 24. august i dag, og det er også lige præcis 24 dage siden, at England blev kronet em vinder på et udsolgt Wembley. Og det er også endnu længere siden, at Danmark spillede sin sidste kamp ved slutrunden, da man røg ud i gruppespillet efter et sent nederlag til Spanien. Slutrunden er kommet lidt på afstand, men ikke langt nok væk til, at vi ikke kan kigge lidt tilbage og analysere og lære fra EM, både set med danske briller, men også på kvindefodboldens vegne generelt. Hvordan var det generelle niveau? Hvad var de taktiske tendenser? Og meget, meget mere. Det er det helt store hovedemne i denne måneds Mediano Q. Mit navn er Anela Mominovic. Jeg er vært på programmet. Jeg er tilbage igen i stolen efter, at Alex Monkjort vigerede sammen med Rasmus Månerup under slutrunden. Så mange tak til de to gode kollegaer. Jeg håber, I fik lyttet med på de gode udsendelser under slutrunden. Og i de udsendelser, der var du jo også med. På en telefonforbindelse, Christian, fornemt, at du havde tid og lyst til at deltage midt under en slutrunde. Jeg kan kun forestille mig, hvor meget der var at se til. Nu har man sådan fået slutrunden på, på afstand, det har du også. Er du klar til at sådan kigge tilbage på den med, med lidt mere, jeg ved ikke om det er friske briller, måske mere indsigtsfulde briller, når man har fået lidt mere på afstand?
2: Ja, det er jeg, og det var jeg, egentlig, var jeg egentlig også bare dagen efter, vil jeg sige. Altså, det er ikke sådan, at jeg føler mig ikke frigjort fra slutrunden, jo den sidder stadig i mig på en eller anden måde, og ja, der er stadig nogle tanker, der kredser rundt omkring alle de ting, vi lavede og de ting, vi var med i. Øh, så jeg føler mig ikke sådan distanceret fra slutrunden, men øh, jeg har ikke noget måde at, at tale om. Den.
1: <laughs> men, men det er sådan noget, der stadig har fyldt for dig øh, siden, siden i to. I...
2: Ja, ja, jeg tænker på det dagligt, tror jeg, øh, i, i, en anden, øh, i en eller anden forstand. Øh, og det var, det var en stor oplevelse, og det, det var også en overvældende oplevelse på nogle områder. Altså øh, faktisk de udsendelser, vi, vi lavede undervejs, var meget godt et eksempel på, nogle ting, man ikke nødvendigvis kan forberede sig på. Altså før vi gik i gang, og da vi talte om ud så lang tid før vi gik i gang, så tænkte jeg, ja, det, det har sagtens tid til, og det kan vi jo sagtens finde ud af. Og det vi kom nærmere og nærmere, så endte det jo med, at jeg måtte tage den i, i den sådan, det medieslot, der var lavet på, på dagen efter øh, kamp, fordi der var, det var der, der var tid i programmet. Altså jeg havde simpelthen ikke anden tid. Øh, så, så det var sjovt, øh, 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 og det var udfordrende, øh, og det var lærerigt.
1: Og det er selvfølgelig Christian Mørk Erasmus, Du du hørte her, assistent på det danske landshold, altså også fast ekspert på denne podcast på Mediano Q. Og det er en podcast, som vi er meget glade for at lave i samarbejde med Pepsi Max, der de seneste år virkelig har engageret sig i at løfte kvindefodbollen, og var også en del af det netop overstået EM. Og her får du en hilsen fra netop Pepsi Max.
0: Pepsi Max er ny partner på alt indhold om kvindefodbold her på Mediano og er derudover officiel partner på UEFA Champions League, både på herre- og siden. Pepsi Max. Maximum taste. No sugar.
1: Ja, inden vi lige skal snakke om EM-slutrunden og kigge lidt uh, tilbage på det, så skal vi som sædvanligt også forbi vores uh, siden. sidste segment, segment hedder det. Og der har jo uh, der har været en del uh, transfers hos de danske landshedsspillere, som vi lige skal have kigget uh, lidt nærmere på. Lad os i første omgang kigge uh, kig mod den engelske liga, Women's Super League. Hele tre danskere er uh, kommet på kontrakter over og det er i, i samme klub, Everton, der allerede har øh, Brian Sørensen som træner, og Nicoline Sørensen og Rikke Sevike på kontrakt. Ja, de kan nu glæde sig over, at øh, Katrine Vej og Holmgaard, søstrene Karen og Sara, også har skrevet kontrakt med Liverpool-klubben. Øh, her er i hvert fald en, øh, en udlandske klub, vi med, med, med rette og, og uden tvivl kan kalde en klub Christian. Er, er det her Brian Sørensen-effekten, at der kommer så mange danskere, og vi efterhånden kan kalde det en en koloni?
2: Ja, jeg, jeg tror godt, vi kan konkludere, at hvis ikke Brian var blevet træner i Everton, så havde vi ikke set så mange danske spillere i Everton. Det virker til, at de meget bruger hans netværk til at rekruttere, og han også står for det øh, langt hen ad vejen. Øh, og der kigger han mod spillere, han kender godt. Øh, og, så er det fint for os, at der er mange danskere samlet samme sted, øh, så længe de får, får spilletid i en kompetitiv liga, så det håber vi selvfølgelig stærkt på.
1: Ja, det er sjovt, at du siger det her med, at det er godt for jer, fordi det er det vel. Altså det, man vil jo gerne se, at der er rigtig mange spillere fra landsholdet, der, der spiller sammen. Altså det, det er godt nok en del, der, der gør det i den her klub, men, men det er vel altid positivt for et landshold, at man, at man har en, en stamme, der, der kender hinanden ud og ind.
2: Altså, der er i hvert fald eh, lidt lettere vej til at kommunikere, eh, og til at arbejde på tingene sammen, og... Hvis det skal blive rigtig godt for os, så skal, skal det gerne være sådan, at, at Lars og Brin har en, en god øh, kontakt til hinanden, og at øh, Lars også kan føde lidt idéer ind til Brian, eller vi kan få lidt den anden vej af nogle af ting, de ting, de har arbejdet på, og vi så kan bruge de relationer øh, og de kompetencer, de opbygger i Everton på landsholdet, og måske også omvendt. Øh, så det er der, det vil rigtig øh, være gavnligt for os. Øh, det, kan, det er ikke garanteret, at det vil være godt, bare fordi Brian er Dansker. Det kan være, at han vender helt andet, og han slet ikke høre på os, og han vil en helt anden retning, og pludselig så, altså, han træner hos Røsald i en engelsk klub, så man ikke også der er et vis pres for at bruge nogle engelske spillere. Så det er ikke garanteret, at det vil være godt, men det giver i hvert fald rigtig gode forudsætninger.
1: Lad os lige så fat i de tre spillere, der så er kommet til Everton den her sommer. Katrine Vej, der har leveret rigtig godt for Rosengård i den svenske liga og havde også et rigtig fint EM. Nu tager hun så til England igen. Hun, tidligere, hun har tidligere været i Arsenal. Er det sådan det rigtige skridt for hende at steppe op igen, i forhold til, til Rosengården?
2: Jeg er i hvert fald glad for, at hun ikke er gået skridt ned, som jeg vil altså, så rigtig mange af hendes kampe i Rosengård, og jeg synes ikke, at der var nok kampe, hvor hun blev udfordret på spillet på hele banen. Altså, der var for få kampe i året, hvor de ikke bare kunne stå højt og have bolden næsten hele tiden. Der var for mange kampe på hjemmebane, på deres grundskrædsbane, hvor, hvor de var for dominerende, hvor jeg ikke synes, hun blev udfordret nok i forhold til, hvad hendes potentiale er.
1: Er for, definitivt eller offensivt?
2: I begge dele. Begge dele. Altså, øh, hun er rigtig, rigtig dygtig med sit venstre ben til at aflevere ind i banen til, til sikker, og det kunne hun altså gøre rigtig, rigtig mange gange. Øh, og der håber jeg at nu, at hun bliver udfordret på lidt flere områder. Øh, Katrine har sådan, gennem sin karriere jo, jo, ikke fordi hun har haft mange skift men hun har alligevel haft sådan et par år her og så videre, et par år her og så videre, og øh, har brug for, at der ligesom kommer nogle udfordringer til hende udefra, det samtidig med det i et trygt miljø, og det ligner, at det her godt kunne være en god kombination af netop de to ting.
1: Jeg synes, det er interessant at se ved EM omkring Katrine Veje, at hun også øh, blev flyttet op længere på, på, på banen i de, i de sidste kampe, og det klarer hun faktisk også med, med Altså Er det også lidt det, som, som, som assistent, du også håber på, at, at hun, hun får, ja, udfordrer sig selv på andre positioner også?
2: Ja, så altså det, det er der jo mange grunde til, at vi rykkede hen fra den her venstre øh, træstopper i, i en ud som venstre vinkbakke. Altså spillede sådan set venstre back i Rosengård, og har også gjort det en del andre steder. Æ, og det er jo altid sådan, at det er midt imellem en, en yderstopper og en vinkbakke. Og vi prøvede det i slutningen af kampen mod Brasilien, og, øh, og valgte jo så at gøre det sådan for starten mod Spanien, og hun kom helt ud på den her vinkbakke i stedet for som stopper. Og det var jo for at få noget af det bedste frem i hende, og så også balancen på holdet generelt. At netop mod Spanien havde vi brug for tre mere øh, rene midterforsvar, øh, fordi vi forventede, at skulle forsvare eget felt rigtig meget. Og der var hun lidt øh, der var hun stærkere, øh, helt, når hun kommer helt ud bredt i banen, end hvis hun skal være rigtig meget inde i eget felt. Øh, og derfor er det også spændende, hvad hun ender med i Everton. Nu så jeg dem spille træningskamp mod Beko Hækken, øh, og hun spillede ned. I. Som, som venstre og vil egentlig forvente, at hun skal spille venstre vingback. Så jeg er lidt spændt på, hvad han ender med, Brian, i forhold til hendes position. Øh,
1: ja, det bliver spændende ja. at, at følge også. Spændende at følge øh, holmgård tvillingerne så Karen og, og Sara, der kommer fra tyske Tobine Potsdam, øh, to spillere, som, øh, som Brian Sørensen kender ret godt. Han, øh, han har haft begge spillere i Fortuna Jøring, så der er i hvert fald et rigtig godt kendskab allerede. Æh, Sara Holmgård kan du først spille i Everton fra Fra næste år. Hun har lavet ud til Fortuna Jørgen de kommende fire måneder på grund af, lad os bare kalde det lidt indviklet engelsk pointsystem, som som landet har indført i kølvandet på på Brexit, og som afgør, hvad en spiller skal opnå for at komme til England for for at spille fodbold. Det krævede angiveligt 24 point for Sarah Holmgaard at, at komme til Everton og til England. Hun havde dog kun 23, da man skrev den her kontrakt under Hvis hun blot havde spillet syv minutter mere på banen for Tobine Potsdam sidste sæson, så havde hun altså fået det her afgørende ene pointe. Det er lidt indviklet, Christian. Det er også lidt tragikomisk, vil at sige. Hvor meget er du inde i det her system?
2: Ja, det er egentlig okay inde i. Altså, udfordringen ved det er, at det bliver justeret løbende, og derfor er det svært at, at sige på forhånd, om man har point nok eller ej. Fordi at grænserne og hvad der giver point og hvor mange point det giver, det bliver sådan stadig finjusteret for, for år til år, som jeg har forstået det. Jeg har tidligere været inde over at forsøge at, at hjælpe en spiller med at tælle det her op, og det var egentlig ikke indviklet at op, men det var jo svært at planlægge. Altså, så man jo bare se, om man har fået nok point eller ej, og det er jo enormt ærgerligt for Sara, det her situation først og fremmest også ærgerligt for hende, at det er så sent i forløbet ligesom bliver afklaret, og det er det, jeg synes, man kan være kritisk overfor i den her sammenhæng, det er, at det er for svært for spillerne at vide, om de nu også har nok point eller ej, og der bliver det svært at planlægge et, et karriereforløb.
1: Det er vel ikke kun svært for spillerne, jeg tænker også for klubberne, er det også svært at,
2: at finde rundt i? Ja, bestemt, men de har trods alt mulighed for at kigge på en anden spiller i stedet for, og det, der er, synes jeg, at spillerne er lidt begrænset i det her. Så først og fremmest synes jeg, at det er jo for spillerne, at, at de ikke med sådan en god ro og at kan vide et halvt år frem, om det er muligt at komme til den ligaleje, og man kan planlægge sin karriere lidt mere.
1: Ja, det kom også rimelig plus i den her lejaftale med, med Fortuna Jørgen. Det skete på, på meget få dage, Æ, og det er jo også noget nyt for hende, at hun skal væk fra sin uh, tvillingesøster, Karen. De har jo uh, fuldt hinanden i, i hver eneste klub, fra de startede med at spille fodbold. Æ, de har jo det her specielle bånd. Altså, hvad, hvad betyder det egentlig for dem, at de nu skal adskilles? Du kender dem jo lidt bedre, end, end vi gør.
2: Ja, men jeg får at vide hver gang, at man skal være tvilling for sådan helt at forstå, hvad det er for et bånd. Altså jeg, jeg forestiller mig, at det jo det handler om det her med en, der kender en gennem alle livets øh, faser. Altså Sara og Karen skal jo bare kigge på hinanden, øh, og så har vi andre nærmest engang set, der var et tegn. Men så har de forstået, hvad den anden på en eller anden måde mener. Og de, på den måde har de jo de har en virkelig god relation til hinanden og bruger hinanden som en støtte. Øh, og øh, har jo været der for hinanden altid. Men jeg ved også godt, at de var, de var klar på, at det ikke behøvede at være samme sted den her gang. Og de var meget tydelige at sige det, at, at vi er altså ikke en pakke her. Men de sagde også, at hvis der nu er en klub, der vil have os to, hvorfor skulle vi så ikke tage derhen? Og det er jo så der, de er nu. Altså det er fint for dem at prøve at være lidt adskilt i det her, men det er ikke sådan, at det, det er nødvendigt, at det var en, en nødvendighed, vil jeg sige
1: sådan rent fodboldmæssigt, hvis vi lige skal gøre, gøre det her færdigt. Så hvordan passer de to ind i, i engelsk fodbold og, og i Everton? Nu har du ikke set så meget af, af Brian Sørensens Everton, men han kender dem jo begge to, og du kender de spiltyper, de er, og du ved, hvordan engelsk liga er.
2: Ja, jeg vil sige sådan, der er ikke noget, der, ikke noget, der forhindrer dem i at skulle kunne spille for, for et Brian Sørensen-hold, hvis han har tænkt sig at spille på samme måde, som han har gjort tidligere. Hvordan de præcis kommer til at spille, jamen... Det må, det må vi jo se på. Formationsmæssigt ligner det jo en, en 3-4-3, men lad os nu se, Brian har, har også været omskiftelig tidligere i sin karriere, så det kan også være, at det går i en anden retning. Det, det tror jeg ikke, at han nødvendigvis har lagt sig fast på endnu.
1: Så tre danske spillere, der er kommet til den engelske liga denne sommer, og så er der også en, der har forladt Women's Super League. Det kom allerede frem under EM-slutte runden, at Simone Boy har valgt at sige farvel til Arsenal, og har i stedet underskrevet en treårig kontrakt med Svenske Hammerby. Og inden vi lige to vinder de skifte så synes jeg lige, vi skal høre fra hende selv, hvad for nogle tanker hun har gjort sig om dette karriereskifte, og hvordan det egentlig var at få debut i Stockholm-Darbyet mod Jurgården for en små ja, 9.000 tilskuere.
3: Jamen det var jo en, en stor oplevelse. Æm, jeg har jo hørt æh, pigerne fortælle om, at sidst de spillede på, på til 2 æh, Arena. Æh, der kom mange mennesker, og opbakningen var, var sindssygt god, så det var helt sikkert noget, jeg så frem til. Og, og det lever også op til forventningerne, altså det var, æh, og måske også mere til. Altså det er jo simpelthen imponerende, æh, at der kommer så mange. Og, og hvordan de også øh, altså bakker op igennem hele kampen med at stå og synger og råbe. Æh, så det, det var en stor oplevelse.
1: Jamen, du siger det selv, at man har jo set tidligere, at Hammerby de, de støtter sig altså også op, op omkring øh, kvindeholdet. De her kampe, især mod Jurgården, de, øh, de tiltrækker rigtig mange mennesker. Æh, var du bevidst om, at det, det, det her det er en klub, hvor fansene også er meget passionerede omkring kvindeholdet, før du skrev under med Hammerby?
3: Altså ja, yeah, jeg havde godt øh, hørt om det, Æm, og øh, jo har også snakket med, med Katrine Larsen, øh, som spillede her sidste, sidste år, øh, eller ja, i, øh, i foråret. Så øh, altså, det var jo ikke derfor, jeg skrev under, men det er da helt sikkert et, et plus, og øh, jo øh, jeg er jo egentlig bare mega taknemmelig over at og spille i en klub, hvor at, øh, fansene bakker sådan op omkring kvinderne også.
1: Ja, du har jo prøvet en, en del i din, i din karriere efterhånden, også spillet en, en, en lille EM-finale for, for Danmark. Men hvor, hvor høj rangerer sådan en kamp her med, med, med den kulisse, der, der trods alt er på, på klub, klubplan?
3: Jamen, den, den rangerer der højt. Øh, altså, nu øh, havde vi også øh, altså gode fans i, i England, øh, men ikke helt på samme måde, synes jeg, jo, når vi spillede ind på Emirates, jamen, så øh, Æh, havde vi nogle gode oplevelser, der kom mange mennesker. Æh, altså vil sige, specielt kampen vi spiller øh, i Danmark mod øh, HB Køge, øh, hvor de danske Arsenal fans kom og, og gav øh, altså, specielt mig en, øh, en fantastisk oplevelse. Æh, den, øh, den rangerer jeg også højt, Æh, men, øh, men kampen altså, i weekenden, når, når det ikke er landshold, men det er klubfodbold, hvor det virker til. Øh, og altså, øh, ofte at være svært at få, øh, få, få mange fans på, på lægterne, det jeg er da vildt stolt over og få lov til at opleve og at være en del af.
1: Det synes i hvert fald også fantastisk ud øh, ud fra det, jeg har set på, på diverse sociale medier. Æh, hvis vi sådan kigger lidt på dit, dit skifte generelt, hvorfor blev det så Hammerby, hvis vi sådan kigger rent fodboldmæssigt på det?
3: Øhm, jamen altså, det blev det egentlig fordi, at jeg øh, har haft nogle år nu i Bayern og sådan, hvor jeg ikke har fået så meget spiltid, og det er ikke lige helt gået, som jeg havde drømt om, øh, og begyndt at overveje, hvad skulle der ske nu, øh, og havde brug for at komme et sted hen, hvor at, øh, træneren og, og klubben ligesom øh, gerne ville have mig, og havde brug for de, kvalitet og egenskaber, jeg, som jeg også synes, jeg har. Og der havde jeg en god snak med, med træneren Pablo og, og sportschefen heroppe, og de fortalte ligesom om Hammerby og projektet, øh, og at de havde brug for, for nogle flere erfarne spillere, altså at hentede Jon Andersen, inden, inden jeg skrev under, øh, og at de øh, gerne vil have mig. Øh, til, til klubben, øh, fordi de havde brug for, for noget lederskab og, og noget mere øh, erfaring. For mig er det jo lidt et skridt øh, et ned i forhold til den tyske og den engelske liga, men øh, har nok også bare fundet ud af, at, at det jo ikke er fedt at være, øh, være i øh, en stor klub, hvis man ikke spiller. Øh, så øh, jeg havde brug for at tage et skridt et ned og komme til et sted, hvor at øh, Ja, jeg var garanteret mere spilletid og en anden rolle, øh, og ja, ville egentlig bare gerne øh, have fodbold. Det, øh, skulle være sjovt igen, og det, det er det jo mest, når man, øh, når man spiller.
1: Ja, var, du egentlig, ja, var du egentlig meget bevidst omkring, at du skulle videre og væk fra Arsenal den her sommer, inden du, øh, du tog til EM sammen med Danmark?
3: Ja, altså det, det vidste jeg egentlig ret tidligt allerede i vinters, øh, kunne jeg godt se, hvor det bar hen, at... Øh, at se, det ville blive et forår uden så meget spiltid, så begyndte jeg allerede at overveje, hvad skulle jeg overveje også i kort øjeblik, om jeg skulle tilbage til Danmark for at komme tættere på familie og venner. Sådan som det ser ud nu, så synes jeg desværre ikke, den danske liga helt var god nok og var ikke klar til at tage det step ned øh, og øh, tænke så okay men det kunne være at jeg skulle kigge den svenske liga øh, mod den svenske liga øh, også fordi jeg var glad for at spille i Rosengård, da jeg spillede der for nogle år siden øh, og synes lige en øh, har et, øh, et godt niveau Hvordan
1: vil du egentlig selv forklare det her med, at du siger det jo også selv, det med, at det gik jo ikke rigtigt i Bayern, hverken i Bayern eller Arsenal. Øh, altså du kom med selvfølgelig, du har også spillet kamp for begge klubber, men aldrig slået sådan 100 procent igennem. Altså hvad er sådan grunden til det, hvis du selv skulle sige det?
3: Altså jeg vil sige, at jeg synes mit ophold i Tyskland øh, var en blanding af at være mega uheldig, øh, komme til at blive skadet med det samme og et et rigtig hårdt første halvt år, hvor jeg ikke spillede. Øh, og så kommer der så en ny træner øh, et halvt år efter, jeg er kommet, øh, som bare ikke rigtig kigger min vej. Øh, og man kan sige nogle gange, så når han først har besluttet, at han ikke vil spille med en. Med har nogle andre, øh, han hellere vil spille med, så, så kan det nogle gange være svært at komme ud af, af den rolle, som er at sidde på bænken. Altså man kan sige, i Arsenal havde jeg jo lidt håbet, det ville blive anderledes, også fordi at, øh, min, min tidligere træner i Rosengård kom til klubben i, i sommers. Jeg ved ikke helt, altså, vi var mange midterforsvarsspillere til, til to pladser, vi var fem til, til to pladser, øh, og han valgte så ikke at kigge min vej. Øh, og man kan sige, det er jo også nogle store spillere, jeg var op imod i Arsenal. Øh, synes, jeg havde fortjent en, en større chance, end, end jeg fik i Arsenal. Øh, men øh, det, det blev det desværre ikke til. Øh, og det er jo så også derfor, jeg tænkte, selvom jeg havde skrevet to ord om Arsenal, at jeg skulle hurtigt videre, og det var klubben jo også, også med på. Øh, jeg synes, jeg kan, kan se mig selv i, i spejlet og sige, at jeg, jeg gjorde alt, hvad jeg kunne. Altså, det skulle skulle ikke været, været nogle lette år, men har... Øh, har øh, jeg ja, har gjort, hvad jeg kunne på, på træningsbanen, og synes øh, også de fleste gange, jeg har fået øh, muligheden, ligesom har, øh, har gjort, hvad jeg kunne, og så også har grebet chancen, men øh, det har desværre ikke været nok.
1: Ja, du har fået lov til at spille øh, to kampe efter du øh, skrev kontrakt med med, med Hammerby her efter, efter sommerpausen. De har jo været i gang i i nærmest en, en halv sæson. De spiller jo fra kalender til kalender år. Du blev valgt til kampens bedste spiller af din første kamp, så det gik jo øh, egentlig meget godt, og du fik også lov til at starte mod Jurgarden i, i din hjemmebane debut. Hvordan har det? Hvordan har det været for dig de her to kampe generelt starten i Hammerby?
3: Jamen det er jo gået lige som, som det skulle <laughs> altså man kan sige øh, ja at vi har vundet øh, de to første kampe øh, og holdt nullet og ja, øh, blev kampen spiller i i kamp mod Eskilstuna altså øh, jeg synes jo stadig at jeg er et sted hvor at øh, jeg er ikke helt i, i kampform, og der er mange ting, jeg gerne vil, vil gøre bedre men, men det var da vildt fedt at få den, den anerkendelse Og det gav det også lidt ro på i forhold til sådan, okay, men Folk kan godt se, hvorfor, hvorfor man er hentet og, og det var dejligt at, at levere en god, en god første kamp øhm, Så øh, det har jo været en, en fantastisk start øh, Og det håber jeg også selvfølgelig fortsætter
1: Ja, Christian, hvad hæfter du dig der egentlig ved det, som Simone hun, hun siger her om, omkring sin skifte?
2: Jamen, først og fremmest, jeg synes hun virker til at have ro omkring det, og der virker til at være faldet, eller hun virker afklaret omkring hvor hun er i karrieren nu. Jeg synes hun er realistisk omkring det forløb hun har haft frem til sit skifte, og jeg synes også hun virker realistisk omkring hvad fremtiden potentielt kan byde for hende, og hun virker også til at have fundet en ro i det. Og det, det er jeg glad for på hendes vegne. Det virker til at hun kan kan trives i det der nu er kommet. Og så er jeg rigtig, rigtig glad for, at hun har startet inden for Hammerby i de første kampe, efter hun kom til, fordi ellers så havde det, ellers havde det set svært ud for hende.
1: Ja, hun har ikke bare startet ind, altså hun, hun har faktisk været rigtig, rigtig god. Altså som jeg, som jeg selv sagde i interviewet, så blev kampen spiller den første kamp, spiller også rigtig godt mod, mod hvor hvor de også vinder. Vi så jo også godt under EM, hvor vigtig hun er. Hun var ikke så meget med i de første kampe, men mod Spanien, der var hun jo lige præcis den der store leder, som I allesammen har snakket om, hun er, hvor vigtig hun er. Så, så det her betyder også rigtig meget for, for landsholdet, at hun kan få noget spilletid, og hun også kan spille godt.
2: Ja, det er jo ikke en position, hvor vi har den allerstørste sådan dybde i forhold til antallet af spillere, der spiller på højt niveau, at vælge fra. Så derfor er jeg en spiller med Simones erfaring og med Simones niveau, når hun er god og når hun er, altså, rammer sådan kanten af sit spil, hvor hun, hvor hun virkelig præsterer, det er uvurderligt for os. Og det vil, det vil være et rigtig godt kort for os at kunne have hele, hele vejen frem igennem. Så altså, jeg krydser alt, hvad jeg over kan, for at det her med spiltid og med en krop, der er fit for fight, at det holder ved. Fordi så, så har vi fået et kort, som vi har manglet lidt. Altså ikke fordi, at de spillere, der har været inde, har gjort det dårligt, men det er bare rart at have endnu flere, der byder sig til.
1: Nu du det her med kroppen. Altså hun har jo haft rigtig mange skader i, i de to seneste klubber, så altså fast Bayern München i Bundesligaen, og så, og så Arsenal i, i Women's Super League. Øhm, hun fortæller også lidt selv her, at det kan også være en af grundene til, at hun ikke slog igennem på allerhøjeste niveau. Ser du, ser du det også sådan?
2: Ja, hun fik i hvert fald ikke muligheden for at se, om det var hendes evner, der begrænsede hende. Og det er jo virkelig, virkelig ærgerligt. Og det har nok også været med til, at hun aldrig sådan helt fik det perfekte genoptræningsforløb, eller hvad, hvad man nu end skal kalde det, øh, fordi hun hele tiden havde et eller andet, og hun skulle række ud efter. Og der virker det til, at der kan være en anden ro i Hammerby. Så også, altså, der kommer jo i en sæson, kommer der altid små skavanker. Altså, der, jeg tror ikke, der er nogen, der spiller en hel sæson, uden at have ondt på et eller andet tidspunkt. Men det kan være, at hun ikke på samme måde... Øh, og overforsere noget den her gang. Det kan være, der er lidt mere ro omkring det. Det kan også godt være, at Hammerby synes, hun er så vigtigt, at de vil have til at spille samtlige minutter hele tiden, også selvom det går ondt. Det, det er ikke til at vide.
1: Inden vi lukker ned for siden sidste segmentet, så er det også værd at nævne, at Fortuna Jørgen spillede Champions League-kvalifikation i sidste uge, med sidste sæsons anden plads i Ligaen kvalificerede Nordjødene er så til at være med i den såkaldte League Path, hvor man i første omgang spiller en miniturnering. Vinderne af den turnering ender så med at spille to kampe i september om at komme med i Champions League gruppespillet. Fortuna, er ja, de kom altså en rimelig svær minigruppe med Eintracht Frankfurt, Ajax og øh, svenske Christian Stadt, Og øh, lovtrækning formede sig sådan, at Fortuna i semifinalen skulle op imod sidste sæsons øh, nummer 3 Bundesliga i Frankfurt. Der lige havde ja, fire vise europamester på og, og flere østriske landsholdsspillere i øh, Østrig, der var en af de store og positive overraskede sig ved, ved slutrunden i, i England. Frankfurt de vandt øh, 2-0, men, men jeg synes jo egentlig, at Fortuna havde ret stor ære af kampen, og burde nok have scoret et mål øh, eller to, når man ser chancen igennem i, i opgavet. Især at deres anden synes jeg faktisk var, var imponerende i forhold til, hvad, hvad de mødte af modstand. Siger det mere om Fortunas topniveau, eller at Frankfurt ikke var i omdrejninger endnu, når, øh, når man tænker på at den tyske liga først starter i næste måned?
2: Øh, jeg synes godt, det kan sige noget om begge dele. Jeg synes ikke nødvendigvis, at det er modsætninger. Øh, så jeg tænker godt, at, 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 at begge, begge aspekter kan genholde indholds i sandheden her. <laughs> altså, øh, jeg havde dog egentlig også forventet, at det ville være endnu mere vanskeligt for Fortuna, og var også positivt overrasket over, at de havde de her øh, offensive muligheder, fordi det, jeg synes nogle gange, er lidt det, der har været udfordringen, når vi som danske hold, både som klubhold og som landshold, måske har mødt øh, meget, meget øh, overvældende modstander. Det, det har ikke været, at, altså udfordringen har ikke været at stå lavt. Udfordringen har været at skabe chancer samtidig, øh, og der var positiv på Fortunas øh, vegne, men men jeg vil så også sige, at da jeg så kampen, altså at da Frankfurt scorede til 2-0, der var jeg da ikke i tvivl om, og så var, altså, så var den lukket. E, og ja, så kan der være for 2-0 der kommer spænding i det osv. Men jeg var ikke overrasket over, at, at de ikke var det.
1: Bliver det svært, og for, for for danske hold at, at komme igennem 0-året, når man skal igennem den her league path? Altså nu forklarer jeg lige mini turnering plus man lige skal igennem to play-off-kampe efterfølgende, og det er altså hold som Paris Germain Bayern München osv., der, der kommer ind. Altså det er vel gennem den her champions som vi skal snakke om senere, hvor, hvor chancen er ligepad. Det, det virker på en eller anden måde urealistisk.
2: Ja, den er virkelig, virkelig svær. Øh, og det er klart, at i et, altså, når vi taler om, at det kun er 16 hold, der er i et, et gruppespil, og, så, så er det jo enormt vanskeligt øh, at, at kvalificere så det, så, når der også en, en del af dem der i forvejen er kvalificeret det, det, det er vanskeligt at komme i Champions League men om det bliver sværere og sværere det kommer jo an på hvilket niveau vi udvikler i Danmark øh, så altså, i første runde her, der er noget der handler om lodstrækningsheld øh, og, og så er der noget signingshaløje på et tidspunkt osv øh, men vi kunne jo også blive bedre og så vil det blive sværere for de andre at slå os så det er ikke til at sige, om det bliver sværere og sværere, men det er meget, meget lille nuløg.
1: Er du, du fortaler for, at man, man burde lave en Europa League for, for kvinderne også? Fordi vi ser jo fx også i en af de andre minigrupper, at Manchester City ryger ud, fordi de ender i en mini, minigruppe med, med, med Red Madrid, og så er deres europæiske sæson ligesom slut med det samme. Er, er, er der lidt for, for kort imellem uh, succes og fiasko i europæiske uh, klubfodbold for, for kvinderne lige pt.?
2: Ja, men det er blevet meget bedre med den struktur, der er nu. Altså, der er færre, der ligesom har en rigtig, rigtig kort europæisk sæson, af dem, som forstår mig ret, burde have en længere sæson. Altså, jeg synes, der er for for få klubber, der spiller et tilstrækkeligt antal europæiske kampe. Men jeg synes heller ikke, at der er en mængde af klubber, der vil retfærdigt gøre, at vi for eksempel fordoblede Champions League eller lavet en helt fuld Europa League-turnering, hvis det var det. Men jeg vil hellere have, at der var nogle, altså kom lidt for mange klubber med, end at vi er der, hvor vi er nu, hvor jeg synes, der er lidt for få. Så om det er en skandinavisk vinterturnering, eller om det er en oh, nordeuropæisk... Det er du Jeg selvfølgelig Royal league ja, ja. <laughs> selv final en gang på et vinterkoldt stadion. Det, det under jeg ikke nogen har skulle opleve. Men, men om vi, altså, altså, Et eller andet kan man godt gøre, men, men jeg synes ikke, at... Så altså, vi skal ikke gøre det for at få de albanske mestre med i, i det europæiske gruppespil. Men det kan godt være, at det bliver den utilsigtede konsekvens af det. Og det vil jeg hellere have, end som det er nu.
1: Det er jo ikke kun Manchester City, der er færdig i, i Europa. Det er Eintracht Frankfurt faktisk også, fordi de tabte nemlig den her finale mod hollandske Ajax, der vandt med 2-1 og dermed er klar til de her to afgørende playoffkampe i, i næste måned. Fortuna, de, de spillede lige op med svenske Christian Stadt i, i kampen om tredjepladsen. Det var på, øh, på samme stadion i og samme dag, men øh, ja, de tabte med 3-2 efter forlænget spilletid, men det var jo egentlig nogle, nogle tætte kampe. Og vel også nogle, de kan de kan bruge i forhold til, at det stadigvæk også er et, et, et ung hold, øh, og de skal jo ud og, og både vinde det danske mesterskab og pokalen.
2: Ja, altså al international erfaring, som også er nogenlunde lige matchet, er en investering i fremtiden øh, for de spillere, der nu har en, en længere fremtid. Det, der kan ærge mig lidt, det er, at det ligger så tidligt i Fortuna-holdets forløb. Altså det er jo stadig, altså så nyt et hold er det heller ikke, men det er med nye cheftrænere. Der er et, et par ændringer i spillertruppen, og jeg synes, det er meget tidligt i deres forløb, så jeg kan godt være i tvivl om, Altså, de kan, de kan jo muligvis være toppet med det materiale, de har nu. Jeg vil gerne have haft det var lidt senere, på en eller anden måde i sæsonen, hvor de var endnu bedre i stand til at, at konkurrere.
1: Eneste tilbageværende danske hold i, i Europa på på kvindesiden i hvert fald. Det er, det er HB Kø, der først træder ind i turneringen næste måned. Vi tager et kig på deres mulige modstandere til sidste i Og sjovt, du lige nævnte de albanske mestre, Christian. Det, det er nemlig en af, en af mulighederne. Vi skal til at snakke om vores store emne i den her udsendelse tilbageblikket på EM i England. Men inden vi gør det, så får du lige en hilsen fra vores anden partner på den her podcast. Det er nemlig Heineken 0,0.
0: Heineken 0,0 er officiel partner på UEFA Champions League, både på herre- og damesiden, og vores faste partner på alt indhold om international fodbold her på Mediano. Husk, at du med Heineken 0,0 kan både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Fortsat god fornøjelse.
1: Ja, nu skal vi have kigget lidt tilbage på EM-slutrunden i. England for øh, ja, næsten et par måneder siden. Tiden går jo rigtig hurtigt, og øh, først skal vi kigge lidt med, med, med danske briller. Det blev øh, til tre kampe en øh, afgørende kamp til sidst mod Spanien, og den øh, tabte Danmark altså i de sidste minutter med 1-0. Øh, Christian, vi, vi snakkede lidt om det her i starten af, af udsendelsen, nu har du haft mulighed for at få det lidt på afstand og måske gruppe lidt over over slutrunden og jeres indsats, og du siger jo, at du har nærmest tænkt på det hver eneste dag. Øh, har dine tanker og følelser ændret sig omkring slutrunden, fra lad os sige, dagen efter kampen mod Spanien til, til nu?
2: Øh, nej, det har det, i stort hele har det faktisk ikke. Altså, øh, jeg er stadig ærgerlig over ikke at være gået videre. Øh, jeg er stadig ærgerlig over ikke at for alvor lykkes med at gøre et eller andet, der overraskede, eller vildt imponerede, eller et eller andet den stil. Nu, hvor vi var herude på den helt, helt største scene, men jeg også helt personligt er stolt over at have været der. Jeg er stolt over at have været der med de spillere og været med i den del af, af udviklingen af dansk kvindefodbold, hvor vi ikke nødvendigvis præsterede bedre, eller vi opnåede et eller andet resultat, vi ikke havde gjort før. Men hvor vi øh, fik over 20.000 mennesker i parken øh, og havde den oplevelse derinde. Den, øh, den oplevelse, det var, at der var danske fans, der øh, rejste med holdet, og, og så holdet spille, øh, blev på stadion og klappede bagefter, og havde en oplevelse, ikke bare i en time ved at se kvindefodbold, men hen over en hel uge eller to uger, eller hvad det var omkring en kvindefodboldbegivenhed. Den, den har jeg været rigtig glad for at være en del af. Øh, men der, altså, så, så ja, der er noget ærgerrelse, der er noget stolthed. Øh, der er også en vildt meget refleksion, som ikke har sat sig fast endnu, øh, og som jeg stadig sådan eller pingponger op af forskellige mennesker engang imellem ikke, og sige. Jeg havde den her oplevelse, hvad passer det med, hvad du havde haft før? Jeg har fornøjelse af at tale med, med kender han møller om en del af hans slutrunde-erfaring efterfølgende ud for de erfaringer, jeg nu havde snakket lidt med Kasper Julemand omkring nogle af de tanker, han havde gjort, så kontra den erfaring, jeg kan have haft. Og sådan tror jeg, jeg, vil blive ved hver eneste gang, jeg møder nogen, der har været til slutrunde, og prøve at ligesom få tingene til at sætte sig fast.
1: Det er sjovt, du nævner Kasper Julemand, fordi de havde jo en oplevelse sidste sommer, altså hvor, hvor de selvfølgelig også måske også overpræsterede på en måde. Altså, hvad, hvad var det for nogen nogle tanker, I, I snakkede om i forhold til jeres egen slutrunde?
2: Det var egentlig også meget på, på sådan hele forberedelsesdelen, og hvor meget kan man egentlig rykke? Øh, altså et var Deres hjem var, var en helt unik historie, øh, som, som det er svært at trække alt for meget ud af, fordi det var, det var en unik vej, den, den slutrunde udviklede sig. Men det kunne være så ligesom meget her nu, da de spillede Nations League før sommer, hvor de har fire kampe på ti dage. Altså, hvad er det for en rytme i det der? hvordan sikrer man sin energi selv som, som træner leder hele vejen igennem, at man ikke man ret brænder ud på første kamp, men at man egentlig også bibeholder den længere, hvor meget kan man arbejde med spillerne, hvordan planlægger man og strukturere sine møder og alle de her ting, og hvor meget kan man egentlig arbejde rent taktisk med landsholdsfodbold, som også er spændende at diskutere med nogen, der der virkelig sådan også går op i et spillet, eller hvordan det nu er, og så har man de her begrænsninger. Altså vi kan jo tage, vi hopper direkte ud i vores næste samling her mod Montenegro, hvor vi altså vi har rigtig mange spillere forventet der spiller søndag, og nogle af dem spiller så altså sine børn spiller måske i superkamp i, i Frankrig søndag aften klokken Jeg kan ikke engang huske om det er 8 eller 9, og så skal hun så møde ind i en mandag, og hun skal i forbi et fly og alt muligt andet. Og vi har rigtig mange der spiller der så det gør at vi kan, vi kan nok ikke rigtig træne mander. Vi kan også risikere at vi ikke rigtig kan træne tirsdag så står vi onsdag, som er dagen før kamp, og har en team, max. på en bane, hvor vi skal nå at sætte et eller andet fast. Og hvordan arbejder man med rent faktisk så at lægge en plan og udvikle noget, der også peger fremad, når man har så begrænset muligheder? Det synes jeg er spændende at, at spare mig andre om.
1: Men derfor er det netop rigtig vigtigt at komme med til alle slutrunder, fordi det man bliver bedre.
2: Ja... Yeah. Og man er nødt til at tænke ind i alle de aktiviteter, man laver, og hvordan det her, der kan pege frem mod noget længere fremme, øh, hvordan kan det, vi er i gang med nu, hvordan kan det på en eller anden måde give os noget til næste gang, og ikke kun være den her gang. Og det, 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 det gælder alle aspekter. Altså Lars har selvfølgelig ansvaret for de helt overordnede ting i det her retningen, for, for hvor holdet skal af. Men jeg har også ansvar for mine områder, hvordan det kan pege fremad. Hvordan kan jeg arbejde med at udvikle noget nu, som sidder lige i skabet, når vi skal til VM om et år.
1: Jeg havde fornøjelsen at snakke med Simone Boyle lidt tidligere om hendes klubskifte, men jeg spurgte hende selvfølgelig også om hendes tanker omkring den her EM-slutrunde. Vi kan lige høre et klip her, hvor hun især sætter fokus på nederlaget til Tyskland i den første kamp.
3: Altså man kan sige, at vi, jeg synes jo, vi slutter rigtig godt af mod Spanien. Jeg er skubbet over vores kamp mod Tyskland og Selvfølgelig får vi en sejr mod Finland, men jeg synes ikke rigtigt, vi får sådan flow i vores spil og, og få, få åbnet op øh, og vist det, vi egentlig kan. Øh, man kan sige, at det var nogle øh, dyre lærepenge, men jeg føler egentlig også, at vi kan tage meget med fra EM. Altså en masse erfaring, øh, vi havde en masse med, som, som ikke har været til en slutrunde før. Og, øh, jeg tror også, at kampen mod Tyskland har sat nogle tanker i gang om... Øh, hvor vi skal være, øh, hvis vi vil være med i toppen. Jeg ved ikke, om vi havde undervurderet Tyskland eller måske overvurderet os selv, øh, i forhold til at, øh, at, at kunne være med i kampen. Og Det føler jeg egentlig også godt, at vi ville kunne, men det kræver, at vi tør at få bolden, og at vi, øh, vi overholder de ting, vi har sat os for. Altså, det virkede som om, at vi blev lidt forstenet øh, og blev helt bagover. Det tryg Tyskland kom med, så det er jo helt sikkert noget, som vi skal arbejde med og snakke om, at selv når vi møder nogen, som i store dele af kampen nok kommer til at have overtaget, så skal vi stadig turde gøre det, som vi er gode til. Men jeg tror da, at vi har brug for flere større kampe, altså øh, kamp mod Brasilien i parken, altså det er jo sådan nogle kampe, vi har brug for, hvor der, der er pres på, selvom det bare er en træningskamp, altså øh, så øh, var det i parken, som var kæmpestort, og der var mange tilskuere og altså kulissen var ligesom sat, som, som var det til en, til en slutrunde. Øhm, og jeg tror, at, at vi har brug for flere kampe som den, øhm, for ligesom at blive mere mentalt parat til at spille øh, de store kampe til, til VM og EM.
1: Ja, lad os lige tage fat i det her med, med nederlaget til Tyskland, altså på, på 4-0, hvor vi må være ærlige og sige, at, øh, at Danmark blev, blev udspillet på, på, på rigtig mange parametre i den her kamp. Hvad siger du ind til hendes evaluering og tanker omkring det her?
2: Jamen, det kan jeg jo godt genkende. Jeg kan også godt altså, forstå spillersynspunktet, eller hvad man skal sige i det. Og der er jo mange, der er mange måder ligesom, at gå til sådan en kamp. Og det er... Altså, der er rigtig mange, der gerne vil bedømme sådan en indsats på den ene eller den anden måde, og, og kalde den noget, eller rangere den, eller et andet. Og jeg, jeg er ikke så god til til nødvendigvis bedømmelsen af den. Jeg synes, det er spændende, hvad der for i den, og hvad jeg kan tage ud af den. Ikke så meget om den om det var god eller dårlig, eller hvad den var. Altså, det forstår jeg godt behovet i at ligesom, formidle tingene omkring. Men, men for mig var der jo, altså for eksempel i, i de første 10-15 minutter mod Tyskland, der var elementer, hvor jeg helt ærligt sad og tænkte, hold da kæft, kan vi spille sådan her? og det glemmer man fuldstændig når man så står efter 30 minutter eller 40 minutter. Og tingene er bare, altså der havler det en angreb efter det andet ned imod en og bare sådan en lille ting som at altså nu, jeg har ikke talt det op, men, men min oplevelse efter kampen mod Tyskland var at der var en 2 tre, 3. Jeg næsten til fire eksempler i første halvleg hvor der egentlig er offside, men og angrebet, angrebet kører videre. Og de får en afslutning på stolpen eller den går ind eller den farer lige forbi mål. Og så bliver off dømt. Men hele den der følelse af, at de bare vælter igennem en. Hvordan kan man arbejde med det? Altså, at det ikke sætter sig i en, at, at de, de, de scorede der. Nej, de scorede ikke, for der var off længere op. Altså, hvordan kan man arbejde med det der, når starten egentlig var god, men følelsen undervejs var, at vi blev fuldstændig løbet over? Det synes jeg egentlig det synes jeg var spændende. Det er spændende at tænke over bagefter.
1: Øh, jeg synes også, det er interessant, det hun siger med, at øh, måske overvurderede vi os lidt selv op til den her kamp op til slutrunden fordi vi har haft nogle gode kvalifikationer hvor vi har spillet måske nogle mindre gode modstandere og lige pludselig bum så møder vi altså nogle af, nogle af verdens bedste øhm, var det også det der ramte lidt ja, altså som, som, som et helt hold som skal også lidt urutineret hold på nogle pladser nogle spillere der aldrig har, har været med på på det her niveau øh, og også med den opmærksomhed der, der er
2: ja jeg tror det er Simone der siger det jeg tror ikke jeg har sagt ja. nej det er også Simone <laughs> ja, midt, øh, ja. der sagde det øhm. Jeg helt personligt føler jeg at jeg overvurderet os selv, da vi gik ind i det her. Jeg var sådan set heller ikke overrasket over, hvad Tyskland kom med. Men det er jo ikke vigtigt i den her sammenhæng, fordi det er, hvad spillerne føler og oplever og ved, og hvad de ligesom kan agere med i det her. Og det jeg tror, der er det vigtigste for den oplevelse mod Tyskland at tage med, det er, at kampen kan have mange. Mange billeder undervejs, den kan mange forskellige udtryk undervejs. Der kan være et udtryk, hvor vi er rigtig godt med, der kan være et udtryk, og en periode, hvor vi er vildt presset. Og hvordan agerer vi og justerer vi i den periode, når vi er vildt presset? Hvordan genkender vi, at nu er vi presset? Og hvad er det for nogle redskaber, vi så tager fat i? Og der kan man jo vælge, altså man kan vælge at gå to veje, eller et sted, når man er under angreb. Man kan angribe tilbage, eller man kan forsvare sig. Og ja, vi havde nok det mindset, at når vi skulle angribe tilbage, og det kan godt være, at konklusionen er nu, jamen, i den periode, der, der er vi mere presset, end vi tror, vi er. Vi skal over Så vi skal have nogle af de der redskab, de der værktøjer, vi havde mod Spanien. Dem skal vi lige have i, have i spil her nu i 10 minutter. Og hvordan flytter vi os så ud af den position og kommer over i den angribende rolle igen? Øhm, og det kan godt være, at, at det er så det, vi vil kalde, sådan helt kort, at vi overvurderede os selv. Vi troede, vi kunne angribe tilbage det der. Øhm, jeg vil stadig holde fast i, at Tysklands spillede en fenomenal god kamp. Og, og man kan ikke altid sige, at vi kunne bare have gjort noget andet. Vi kunne godt have gjort noget andet her, men jeg er ikke sikker på, at det har virket.
1: Udsigt også det her med at der, der skal også være nogle bedre modstandere. Øh, hvis man ikke får dem i kvalifikation, jamen, så må man simpelthen bare møde dem øh, i venskabskampen eller til, til nogle turneringer, træningsturneringer. Øh, fordi der simpelthen ikke er gode nok hold i, i kvalifikationen. I mødte i Brasilien i parken, op til også øh, Norge på Viborg stadion. Men det er som om, at der lige når det er en EM-slutrunde, så, så stemmer alle andre hold selvfølgelig også op. Altså er det også en af de læringer, I ligesom har taget med for den her slutrunde? Der skal simpelthen bare bedre modstand til op til slutrunderne.
2: Ja, så skal vi arbejde med, hvordan vi vi, øh, hvordan vi skaber den nerve og den intensitet, der er i en kamp i, i en træningskamp, hvis det så er det. Fordi altså, vi mødte jo for et år siden mødte vi Spanien ned i Spanien. Øh, og det var nok fodboldmæssigt samme niveau, men det, det føltes ikke som det samme. Altså, og vi mødte øh, Australien i, i Horsens, hvor vi, var, altså, vi vinder kampen, men det er en ligekamp. Og det er jo også en dygtig modstander. Øh, vi møder jo øh, Norge for eksempel, også i Viborg, som, jeg ved godt, Norge havde en dårlig slutrunde, men, men det er stadig en bedre modstander end vores kvaldkampe, for eksempel. Men det føles heller ikke som samme niveau. Æ, og der var, altså, op, at vi tager på den kamp. Jeg føler, at vi var rigtig, rigtig gode i den kamp i store perioder. Æ, så hvordan skaber vi den nerve, den intensitet, intensitet i kampe, hvor det ikke gælder om noget, men hvor modstanderen er gode. Og måske kan vi også skabe det fokus i momenter, selvom modstanderen er meget dårlig end os selv.
1: Det er jo kun mig, der får lov til at stille spørgsmål i, i, i det her segment i vores, i vores udsendelse. Den her gang har jeg også bedt nogle af vores, vores lyttere om at, at sende nogle, nogle gode spørgsmål, hvis vi brænder ind, ind med dem. Lige præcis til det her, der vil jeg gerne spørge dig og stille det her spørgsmål fra, fra Kæld Ravn Krammer der, der spørger, er der noget nyt i forhold til, hvordan et kvalifikationssystem til de store mesterskaber kunne se ud fremover? Altså kan noget af La Nations League være i spil for, at holdene får flere kampe mod hold på et øh, sammenligneligt niveau. Ved du, om der foregår noget? Det er første spørgsmål. Nummer to, øh, kunne du godt ønske dig i Nations League?
2: Øh, ja, der foregår noget, og det sidste, jeg har fået at vide, er, ikke, altså, at der ikke har været en beslutning øh, om noget endnu. Jeg ved, at det er blevet skrevet ud til alle, alle hvad hedder sådan noget, medlemslandene, at man kunne komme med forslag til, hvordan en struktur skal se ud. Jeg ved, at vi fra, fra dansk side af har har haft en gruppe på tværs af faktisk både øh, mennesker, der har været involveret i, i både herre og kvindelandshold, og i administrationen af nogen, der ligesom er gode til at nørde sådan nogle turneringsformater, og at, at vi, så vidt jeg ved, også er kommet med et dansk bud på, hvordan det her kunne strikkes sammen. Øh, og det var et bud, som umiddelbart er blevet modtaget positivt. Øh, hvordan det præcis ser ud, det tror jeg ikke, jeg skal fremlægge. <laughs> øh, men men jeg, altså hvis man kigger på Nations League-formatet, så tror jeg, der er mange, der er blevet positive over, hvad det egentlig kan rent sådan kompetitivt. Altså at man får mødt modstandere, altså man får rent faktisk rangeret holdene ret godt. Vi skal jo så være klar over, at, at det kan også få en konsekvens for Danmark. Altså at vi lige pludselig bliver, kommer i grupper, grupper, hvor vi ikke bare nødvendigvis kvalificerer os. Men, men forhåbentlig bliver det et format, hvor vi så stadig har rigtig gode muligheder for at kvalificere os, selvom vi ikke nødvendigvis er først til sidst. Men hvad
1: vil du helst af? Vil du gerne hellere have en indnem gruppe og kvalificere dig, eller, eller noget, hvor der er lidt mere modstand, hvor der ikke er... Var der er måske mere risiko for ikke at komme med?
2: Jeg vil ikke få af os en slutrunde, Nej. Jeg vil rigtig, men jeg vil også rigtig gerne med til en slutrunde. Altså, og, det er ja, vi, 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 vi må også have den ambition, at vi er dygtige nok til at kvalificere selvom modstanderne er blevet bedre. Og det er det. Så jeg vil hellere have en, en, slut, altså en kvalifikation der matcher os bedre, og så må vi have det niveau, der er godt nok til, at vi stadig kommer med, og ikke bare med, men også har en, en rolle at spille.
1: I tråd med det, så er der jo flere, der spørger ind til, om der bliver længere og længere mellem verdenstoppen, altså lande som Tyskland, Spanien, England osv., og, og så subtoppen, hvor, hvor Danmark befinder sig de store landsatser massivt på kvindefodbold, og dermed bliver afstanden jo også noget større til lande som Danmark. Hvordan sikrer vi os, at verdensregnisten ikke knækker over, at vi bliver efterladt dynget? <laughs> det er et stort spørgsmål, jeg ved det godt, men, men det måske også, altså var det en tendens, du så ved den her slutrunde, at det her det var bare EM-slutrunden for de store nationer, som satser sig på på kvindefodbold, og, og det er massivt, de begynder at satse på det nu.
2: Ja, yeah, altså det kan man jo ikke løbe frem, man må bare kigge på hvad, hvad sidningerne var i gruppespillet og så se på hvor langt de kom. Altså, øh, ja, så kan man kan sige, at det er ikke bare sådan det altid er, det er, har det ikke nødvendigvis været. Øh, det, det går hurtigt i det store lande, og hvis vi skal sikre, at vi ikke er ligesom bliver efterladt i det der, jamen, så er det ikke kun lige, om, om Lars, Johanna og Heidi og jeg lige kan finde eh, fire små taktiske skruer eh, at skrue på, eller om Simone nu spiller i Hammerby eller ej. Altså så er det jo på sådan en strategisk overordnet plan, eh, hvordan rykker vi eh, alt omkring det her. Jeg synes stadig, at vi har en konkurrence eh, fordel i den måde, vi tænker fodbold på, den måde, vi tænker holdspil på i Danmark. Eh, jeg synes også, at vores talentudvikling har en mulighed for at være, om ikke unik, så i hvert fald på et rigtig, rigtig højt niveau i Danmark. Eh, den er stadig så så spæd i sin reelle organisering i, i pige- kvinde når vi har mulighed for virkelig at påvirke rigtig mange ting her, og mulighed for at arbejde øh, enormt øh, kvalificeret med vores talentudvikling, og, øh, og få rigtig mange mennesker med i det her. Øh, men vi kommer aldrig til at have flere analytikere, end Tyskland har. Så, øh, så det vil altid være et eller andet at kæmpe imod, og et eller andet at overpræstere imod. Og det tror jeg også, vi som nation øh, præsterer rigtig godt under. Altså, vi vil helst ikke være bedre på for, for forhånd end de andre. Vi vil gerne være lidt dårlige, og så vil vi vinde over dem. Så vi viser, at vi, altså, at vi kan noget med den måde, vi er på, og vi kan slå de andre. Så det passer godt til os at være underdogs, men, men det må heller ikke være sådan, at der bare er kilometervis af afstand.
1: Nanna skovgaard Nielsen, hun, hun spørger om, hvad de vigtigste erfaringer, I har gjort jer i forhold til VM til næste år? Som, ja. Der er allerede allerede slutrunden til næste år, hvor Danmark er med. skal vi også huske at
3: sige.
2: Ja, yeah, altså der er mange erfaringer i det her. og der, Den enkelte gør sig erfaringer med sit arbejde, og der er nogle ting, som, som Lars helt sikkert også skal, skal formidle ud af til, hvad, hvad han tænker, vi skal gøre fremover. Æ, der er ingen tvivl om, at det her med at spille mod dygtige modstandere, æ, at komme så tæt på på et setup, der, der ligner en slutrunde som muligt også er godt. Altså bare sådan en helt lille detalje, som, som kan vi virke åndssvagt, men, men i de fleste af vores kvalifikationsterminer, der har vi haft en dag mere mellem første og anden kamp, end man havde til en EM-slutrunde. Det vil sige, at hele den rutine og den rytme, vi var i, den blev faktisk ændret, da vi stod i en EM-slutrunde, der var en dag mindre. Så vi hele vores arbejde omkring, det blev anderledes. Altså vi skulle levere nogle ting på en dag før, der var en dag mindre til at arbejde på tingene. Men, men det, altså, det er jo en overvejelse for os nu. Skal vi ændre på vores rutine? Det kan gå ud over vores fysiske opladning til kamp nummer to, sådan en termin. altså vi har en dag mindre til at restituere i. Vi har så en dag mere formentlig før første kamp, så der er alle mulige overvejelser det her, for at få det til at ligne det, man står i en slutrunde bedre. Det, 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 jo, det kan være en overvejelse af og en lærdom, som vi har taget med i det her. Så er der selvfølgelig noget omkring Spiller, der spiller og er i kampform? Æ, er det overhovedet muligt at, at arbejde tidligt på en start 13, har jeg lyst til at sige? Æ, er det overhovedet en mulighed? Æ, kan vi gøre noget der, hvor vi er endnu mere afklaret i, hvem, hvem ser, ser ud til at skulle spille? Kan vi tidligt sætte ind og sørge for, at de er 100% fysisk klar, når vi møder ind æ, til, til første træningsdag? Der er, jo, altså, der er en stor forskel på en herre- og en kvindeslutrunde i placering. Altså, der er jo en ferie for de fleste, spiller om sommeren, og der har man sådan kalender med sit valg, at øh, på kvindesiden, den skal man bare lægge lige før en slutrunde. Så, øh, så turneringer, de stopper, øh, ved udgang af maj, mange af dem. Og så starter vi så en gang ind i juli, med vores slutrunde. Og alle klubberne, de skal i gang lige efter en, et VM, så de forventer, at spillerne holder holdt ferie, før de møder ind hos os. Og det giver en markant andet, kamp, altså sådan et for os, end det gør for herrerne, hvor det lige umiddelbart efter. Og så har vi så ordentligt i det, at Sverige i Norge insisterer på at spille de her yes. <laughs> kalenderårsturneringer. Så det er der nogle af spillerne, som møder en midt i sæsonen. Og det er et, et kompliceret puslespil eller ikke?
1: Jeg synes, vi skal slutte af med noget af det, som du snakkede om uh, lidt tidligere på det her tilbageblik med danske briller. Altså de danske fans, som uh, som jeg også øh, lagt mærke til, og også i, i, i den kamp mod Tyskland, hvor, hvor man taber 4-0, hvor man øh, virkelig øh, ja, bliver spillet ud af brættet, men, men selvom der var en 12-13.000 tyske tilskuere, så var det faktisk de, de danske, man hørte allermest, og det gjorde man altså også de, i de to øh, andre kampe. Simone Bøge, hun snakker også lige lidt kort om, om det her, da jeg snakkede med hende. Lad, lad os lige høre det klip.
3: Jamen, det synes jeg var sindssygt overvældende, altså, øh, da vi kører til kampen mod Tyskland inden, øh, og øh, fanklubben har øh, lavet et samlingssted, hvor det, bussen kører forbi og man ser bare øh, vildt mange øh, danskere i, øh, i landsholdstrøje øh, og komme ind på stadion, øh, alle tre kampe, og der bare er så mange øh, danskere. Øh, som har valgt at bruge sin, sin ferie på at tage til England og støtte os. Det synes jeg er helt fantastisk, at vi er nået til et sted, hvor et folk har, har lyst til at, at tage til England og støtte os. Altså, det er lidt svært at sætte ord på, for det er sindssygt overvældende. Selvom vi, selvom vi taber til Tyskland i den første kamp, så er det virkelig noget, jeg husker, det var at komme ind ind på stadion allerede i opvarmning. Øhm, og der er så mange danskere, som sidder og bakker op. Øhm, og specielt også til kampen mod Spanien, hvor man kunne høre danskerne hele vejen igennem. Øhm, det, det, var, det var rigtig stort.
1: Jeg synes jo også, det var det var tydeligt at se på nogle af dem, hvor berørte de egentlig var efter den her kamp mod Spanien. Øh, selvfølgelig ud, øh, på grund af, at de, de røg ud af, af EM, men også omkring den her Ja, de her fans, der var, der var på, på, på lægterne, og den, den støtte, de fik, det, det er jo også noget nyt, der er sket i, i, i kvindefodbolden. Altså, hvordan har du også kunne mærke det rundt omkring spillerne og på dig selv også?
2: Jamen, det, det, altså det gav enormt meget til en, øh, og til, til, til holdet. Altså, det der med at spille for nogle andre, og ikke kun spille for sig selv, eller, eller mor og far op på tribunen, eller hvad det var, men at der er nogen, der ligesom øh, finder noget glæde og noget stolthed i, i det, man er med til at lave, øh, giver, giver rigtig meget. Helt personligt er jeg glad for, at der var enormt sådan diverst billede, hvis man kiggede op på tabunen, når, når jeg også ved, at nogle af dem, der er med til at lave det her, altså som, altså ret, som, en, som en hvid, midt i 30'erne, heteroseksuel mand fra en baggrund, så er det dejligt at se, at fodbold også kan rumme andet end det. Og der tænker jeg på fodbolden som en helhed. Altså at vi, vi har forskellige tilbud, der kan ramme forskellige mennesker, og fodbolden kan afspejles på mange forskellige måder. Og når jeg kigger op på, hvem der var med i det her, altså... Jeg tror aldrig før, jeg har set... Jeg ved ikke, om det var en capo eller... der var i hvert fald en, der slog på trummer med en hjemmehæklet bøllehat i Danmark <laughs> jeg selv. altså helt afstanding. Det har jeg aldrig set før. Altså normalt, når jeg ender til, til kamp i Superligaen, så kigger jeg ned der, og så står der en eller anden med... Hvad hedder sådan en elefanthue på? Og det var jeg bare glad for at se, at fodbold også rummer noget andet. Jeg får rummet mange forskellige mennesker. Når vi kigger på slutrunden så generelt, så er det jo 50-50 mænd og kvinder, der har været inde, der har købt de her billetter. Det er enormt mange unge øh, børn. Og øh, jeg håber, at, at fodbolden som helhed kan rumme alle, fordi altså, der, der skal være plads til mange forskellige typer. Og der er nogen, der ikke vil, vil finde fanoplevelsen til en kvindefodboldkamp, som det de søger. Men så har vi også nogle andre tilbud til dem. Og der var jeg glad for, at vi fik aktiveret nogle mennesker, som, som jeg har set før. De har bare været fire af dem ude, til en kamp ude i BSF. Nu var der lidt flere.
1: Hvis vi kigger lidt bredere på selve slutrunden, så snakker vi også om i vores optagsudsendelser, at det her det vil være den største slutrunde på kvindesiden nogensinde, hvis vi tager, hvis vi tager alle aspekter med. Se C- og tilskuermæssigt, der slog den her slutrunde jo fantastisk mange rekorder, så på den måde holdt det udsagnet i hvert fald stik. Christian, hvis vi sådan kigger sådan rent fodboldmæssigt på det nu, nu. Nu er det jo kun de danske kampe, du har set. Du, du har set rigtig mange, og jeg tænker også efter I du at har, du har siddet og, og kigget lidt ekstra på. Hvad var det for noget fodbold, du så generelt, hvis du kan sige det?
2: Øh, ja, jeg har, set, jeg har set samtlige kampe, hvor <laughs> jeg har lyst til at sige, at det var fodbold, der så. At det var fodbold i mange forskellige nuancer og farver og former. Det var ikke en måde at spille fodbold på, men jeg så også struktureret fodbold. Jeg så tydelige gameplans, jeg så hold, der var sammenhængende og med en strategi. Jeg så ikke så meget individuelt fodbold, hvor det bare er lidt op til den enkelte, hvor det er sådan lidt tilfældigt, det der foregår. Og det, det synes jeg egentlig for mig var en, en tendens i det her. Altså vi kan tage fat i bare sådan noget som presformer og formationer og sådan noget. Der var mange forskellige i spil. Og så, så er det typisk at sige, oh, men øh, vi har lært af den her, at det er de samme elve, der skal starte hver gang, for det gjorde England. Når hvis vi kigger på slutrunden som helhed, så var der mange forskellige måder at gribe det an på. Og øh, det kan jeg godt lide, øh, at, at dejligt er lidt for alle. Det
1: der med, at du siger, at det, det er mere kollektivt end individuelt, øh, er, det, er det et tegn på mere kvalitet?
2: Øh, ja. I hvert fald i. for... Altså hvis, der er nogen, der tror på, fodbold skal være anderledes end det her. Jeg synes, at fodbold udfolder sig fuldt i når det er kollektivt. Jeg tror ikke på, at man individuelt kan præstere godt, hvis alt bare er individuelt. Altså, jeg tror på, at kollektivet og strukturerne fordrer kreativiteten og fordrer den ekstra præstation. Så det, mener jeg, er fundamentet, ja.
1: Sådan, generelt set, hvilket taktiske tendenser, lærte du mest mærke til ved den her slutrunde, og som har fået dig til at tænke mere over tingene som træner?
2: Øh, jamen, jeg blev faktisk meget mærke ved, at, at England i mange af deres kampe overlåd initiativet til modstanderen. At de uh, egentlig uh, ikke bare gik frem og pressede, men egentlig lod modstanderne have bolden lidt. Og så, uh, så holdt de deres organisation. Og der havde modstanderne lidt svært ved at finde ud af, hvad vi så skal gøre. altså vi lige pludselig havde tid på bolden, og så var de dygtige i deres omstillinger ud for det. Men det de spiltyper, de havde. Og så havde de en gameplan for de sidste 30 minutter. Altså, det var helt tydeligt, at, at de kunne skabe et sådan, skift i deres tempo med de spillere, de satte på banen, og med den plan, der så var derfra. Ehm, og det synes jeg var egentlig inspirerende, og jeg er ikke sikker på, at altså, alle, alle tænker jo nu, at Wigman er en geni, og så videre, men Altså hun rendte også, altså, lige så godt som John Faxe engang. Altså, øh, men det synes jeg var egentlig var, var inspirerende nok, at hun havde den del i der Jeg er ret sikker på, at tyskerne kunne have gjort det samme. Øh, og også langt til det at gjorde det samme, men blev udfordret af, af deres covid-tilfælde. Øh, og lidt fik sat, øh, og det her med pop egentlig er lidt skadet i det. Hun går ind til slutrunden, og så også bliver skadet omkring finalen. Jeg tror egentlig, de kunne have gjort lidt af det samme i det.
1: Var det en slutrunde, som var mere... Øh omstillings... Øh, altså, det var omstillingerne, der var, der var i højsædet end det var det sådan et etableret spil, nu hvor du også nævner England.
2: Øh, ja. Ja, det, det var det. Det var, ikke så, øh, altså, det, var ikke, det var ikke hold, der bare nedbrød de andre på pasningsorienteret fodbold hele vejen igennem. Det var, men, men, men det tror jeg meget, landsholdsfodbold er den dag i dag. Altså, når, desto længere vi når i slutrunden, desto kortere tid er der til at forberede sig på modstanderen, og så laver man en defensiv base, og det går nogle gange ud over præcis, hvilke offensive mønstre man skal
1: sætte. var øh, ja, lige i forhold til England. Øh, det, det var jo dem, der vandt. Men var det også dem, du var mest imponeret af? For nu ser du, du blev lidt inspireret af altså, altså, Rina Wikman og den måde, hun, hun griber tingene an på. Men, men var det det hold, du var mest imponeret over, sådan rent taktisk?
2: Nej, det var det slet ikke. Øh, jeg synes ikke, det var overraskende. Altså, jeg havde ikke, ikke spået England til at, at vinde før af slutrunden, og efter første spilrunde så tror jeg også, jeg fik sagt til, til min familie, at jeg tror, det her det bliver England-Tyskland, for og England, jeg tror, at Tyskland vinder. Øh, og det gjorde de jo ikke. Altså, så, jeg har ikke, altså, ikke seedet England til det her. Jeg synes ikke, det er ufortjent, at de vinder, men jeg synes ikke, det var det bedste hold. Og jeg synes, der var flere kampe, hvor de ikke var det bedste hold. Jeg synes, Tyskland var bedre. Jeg synes også, Spanien var bedre end England i, i deres indbyrdes kamp, Og jeg synes også, at England havde medgangen på de vigtige tidspunkter. Det er ikke det samme som, man nødvendigvis er heldig. Men, men i opgaver mod Spanien er der, er der mange andre udfald end det, der endte med at blive udfaldet. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at der er et kæmpe frispark i forbindelse med den engelske udligning mod Spanien. Altså det kan jeg slet ikke forstå, at Men ikke
1: synes, Men du synes, at et af de hold, som der har impenøjet dig, det, det har også været Spanien, for den måde, som de spiller på?
2: Jamen, Spanien er altid inspirerende, fordi de er så kompromilløse. Og fordi Spanien, øh, de får, øh, altså, der er enormt meget kritik af den spanske landstræner, for ikke at få nok ud af det talent, der er. Øh, og det, det, det er sådan set ikke det, jeg vil gå ind i ved at sige, at jeg synes, de får meget ud, altså de spiller... På den måde, de kan spille med de spillere, de har langt hen ad vejen. Og de er ekstreme inden for den retning. Det synes jeg er inspirerende. Jeg synes også, altså, jeg synes, de, var, jeg synes, de var bedre end England i, i den kamp. Der. Og alligevel så står de som store tabere i en slutrunde. Øh, så, så jeg synes altid er noget inspirerende over, over den ultimative tilgang til fodboldspillere.
1: Men alt det, du har sagt nu omkring den her slutrunde øh, på det generelle niveau. Hvad tager du med så som læring? I forhold til det danske landshold og slutrunde, altså måden at spille på i en slutrunde?
2: Jamen, det er jo hele tiden en, en vurdering af, hvor gode er vi i forhold til modstanderne, og hvad skal vi kunne. Men vi er i hvert fald nødt til at kunne justere øh, vores udtryk og vores øh, mindset undervejs i kampene. Og vi er nødt til at kunne gøre det enormt hurtigt og vi er nødt til at kunne gøre det virkelig kollektivt. Så der skal vi ind og kigge på, hvad er det for nogle trigger, vi kigger på, hvad er det for nogle kommunikationsveje, vi har, hvad er det for et udtryk, vi kan falde tilbage på, og hvordan kan vi ændre i alle retninger undervejs, ud fra det startudgangspunkt, vi har. Altså, hvordan kan vi med vores gameplan, hvad er det, vi kan gøre, hvis kampen ser sådan ud, hvad er det, vi kan gøre, hvis kampen ser sådan ud, og hvordan vil vi ændrer undervejs, El efter hvad der er sket og det er jo en, en stor grad af detaljer og masser af planlægning og masser af snak fra Lars ud til spillerne undervejs så han fornemt sagde hvor de er han.
1: Jeg har lige uh, to spørgsmål mere i, i det her, i det her uh, segment her uh, Jeg kan godt tænke mig bare lige hurtigt snakke om keeperpositionen i kvindefodbold fordi der har altid været ret meget debat omkring lige præcis det og at det måske halter altså kvindefodbolden halter efter og uh, spiller en eller for form for catch-up på, på, på det punkt uh, Hvordan har du set niveauet på den her, lige præcis den her plads til den her slutrunde?
2: Jamen, altså, det, det virker til, at det, det har løftet sig op til at være på det niveau, som det er øh, på generelt for, for spillerne. Altså, jeg, jeg har selvfølgelig også lagt mærke til, altså, til at starte med, var det jo mange år sådan noget. Prøv at se, hvor dårlig kvindefodbold der er. her, hun kan ikke gribe bolden. Det er jo åbenlyst latterligt. Så er det nu blevet til... Ej, prøv at se de her statistikker. Mændene laver flere fejl, end kvinderne gør. Det synes jeg er lige så åbenlyst latterligt. Øh, for mig er det ikke overraskende, at kibberne er blevet bedre. Altså, der var jo ingen investering i dem før. Og vi, vi må også sige, at spillere, der altså var omkring landshold, nogle af dem kunne være startet med at stå på mål, når de var 15 år gamle, fuldstændig uden forelægget træning. Altså selvfølgelig ved det, at man træner spillerne tidligere, man identificerer dem tidligere, det giver dem noget mere træning og noget, mere, altså noget bedre træning, selvfølgelig vil det resultere i, at de bliver bedre. Så jeg, jeg mener, jeg, jeg tror faktisk ikke, at vi har helt noget loftet endnu. Altså, jeg tror stadig, at vi vil se en udvikling her. Øh, men det er ikke overraskende, at de er blevet bedre.
1: Og her til sidst, hvor ser du stadig udviklingsmuligheder i kvindefodbollen på landsholdsplan?
2: Øh, der er stadig, også i den enkelte trup, stor afstand fra nummer 20 til nummer 1. Øh, og der vil være flere nationer, som får bredere øh, trupper at vælge imellem. Og der er også for stor afstand fra nummer 15 til nummer 30. Altså, så stor er spillere grundlaget ikke. Altså, når, når vores herrelandshold taler om en, en brutotrup på nærmest 50 spillere frem mod et VM, altså, der er vi jo ikke. Så der er stadig et rigtig stort potentiale for at løfte en større bredde af spillere. Så vi er også kun ved at være der nu, hvor der kommer nogle af de unge spillere igennem, som har haft en lang, kvalificeret talentudvikling. Øhm, og der er stadig noget at rykke på, altså, de starter, altså piger starter stadig senere til fodbold, den drenge gør, de møder stadig elitemiljøer på langt senere tidspunkt, øhm, og der vil vi kunne løfte os teknisk og taktisk enormt meget mere på det hele der. Så ja, øh, yeah. altså investeringen og tage nogle af de lærdomme med, som er for udviklingen i drengefodbold, så, så vil vi stadig rykke os på kvaliteten.
1: Inden vi lukker og slukker for den omgang med de Q, så skal vi også lige forbi vores... Øh segment, der hedder Huskesedlen, hvor, øh, du kan se, hvad du kan se frem til den, øh, den kommende måneds øh, tid. Og nu hvor vi stadig er ved, ved landsholdsfodbollen, så lad os lige vende tilbage til Danmark. Øh, du nævnte selv tidligere, Christian, at øh, landsholdet spiller sidste kamp i VM-kvalifikationen den 1. september i Viborg, hvor man møder øh, Montenegro. Danmark er kvalificeret til EM, da Rusland er blevet udelukket, så kampen betyder som sådan ikke rigtig noget i forhold til øh, resultatet i gruppen, men øh, jeg tænker, at man gerne vil slutte ordentligt af med en, med en rigtig, rigtig god sejr. Andre ting, den her kamp skal, skal bruges til?
2: Nej, vi skal, ja, du, du, du rammer den. Vi skal vinde, vi skal have en fest, og vi skal score nogle mål.
1: Det er sådan set det, der er på menuen? Ja,
2: som jeg gennemgik lidt før, så har vi nærmest ingen træningstid den her gang. Og det handler om lige at få evalueret og lukket EM-slutrunden, og få startet nogle og nogle tanker omkring VM. Og så skal vi i gang med at arbejde på det, når vi samles efter den her omgang. Men nu skal vi runde vores kvalifikation oven i af.
1: Den trup, der er udtaget, der er Nadia Dim, Rikke Massen og Sofie Junge ikke med. Hvis vi lige tager de tre spillere hver for sig. Hvad er forklaringen bag, at de ikke er med den her gang?
2: Jamen, Sofie Junge er skadet. Så den giver sig selv. Hun blev skadet i en af Juventus' Champions League-opgør, og når ikke at kunne blive klar til den her omgang. Nadia øh, så altså, Nadia er jo midt i sæson i USA, og øh, kæmper stadig med, ikke nødvendigvis som at spille 90 minutter, men med at spille 90 minutter med det fysiske udtryk, som hun og vi gerne ser fra hende. Og der er vurderingen, at det er bedre for hende at blive i USA, fortsætte sin træning der, være omkring deres kampmiljø, end at skulle sætte sig på et fly, flyve til Danmark, være jetlagged, næsten ikke kunne træne, være med i en kamp, hvor vi øh, ikke pointmæssigt har noget at spille for, for og så flyve tilbage, og så skulle restituere i USA. Der mener vi, at det her er et bedre forløb for hende på, på den længere bane. I forhold til Rikke-Marie Madsen, jamen, så er hun i gang med at finde en klub. Øh, vi troede egentlig, at det var, var næsten styr på, og hun kunne næsten at offentliggøre noget nu. Øh, men sidst jeg har tjekket, er der ikke noget, der er offentliggjort. Øh, og, altså, hun har jo ikke trænet i klubmiljø, øh, siden vi sås. os. Altså, hun har trænet lidt med i AGF, øh, ved jeg, men har jo ikke været en prioriteret spiller i A.G.F. omkring deres kampe. Så øh, der er andre spillere, der med i forhold til hendes situation, øh, står bedre, øh, end hun gør. Men altså, havde hun nu været i en klub på trænet, så havde hun også været med.
1: Så lad os lige tage fat i to spillere, som er med, og øh, som ikke var med til EM, men øh, for at være med til den her kamp. Øh, Amalie Vangsgaard, hun har haft et forrygende, kan vi godt sige, halvt år, i den øh, svenske liga, hvor hun øh, PT er topscore med 14. Mål. Hun kan få debut, hvis, hvis hun får øh, spilletid. Jeg ved, det er en spiller, I også har fulgt i, i en del øh, tid, også op til, øh, op til EM. Nu, øh, nu får hun chancen. Altså, hvad, hvad, er for en, øh, hvad er det for en spiller, vi muligvis får at se på Viborg Stadion? Ja,
2: altså, det er nok den spiller, vi øh, ikke har udtaget før, som øh, vi har fulgt allermest. Øh, og set flest fra. Jeg vil, jeg vil næsten lægge hoved på blokken og sige, at der er en fra landstræningstimer, der har set hver eneste kamp, hun har spillet i hele foråret for, for Lindsjøbing. Så vi har virkelig vi har fulgt hende tæt. Jeg har selv set det helt tilbage fra, da hun spillede for tuner Vi fulgte hende også tæt, da hun spillede i FC Nordsjælland. For mange ved jeg godt, at hun først poppede op, da hun var i Lindsjøbing. Vi så rigtig meget det, hun spillede i, i FC Nordsjælland også. Hun blev lidt ramt af, at hun undervejs i FC Nordsjælland blev omskolet til wingback hvor hun ene havde et rigtig godt forløb som angriber, kom hun som vingbak. Der havde vi i første omgang svært ved at se hende udfylde den rolle på, på et alerns hold. Hun startede også som vingbak i Linköping, hvor hun i hvert fald for min vurdering havde, havde det svært til at begynde med, og, og det tempo der var der, og har nu fået tingene til at falde bedre på plads igen som angriber. Øh, jamen hvad er hun for en spiller, hun er målfarlig, som der er lige nu. Hun er dygtig øh, i sit. Øh, altså hun scorer enormt mange mål ind i feltet, hvor man tænker, den kunne jeg også have på. <laughs> Æh, og øh, det er bare, fordi hun egentlig er dygtig til at placere sig derinde og er ja, Nej, hun er dygtig til at være på en retur Hun er dygtig til at være central for mål Hun er opsøgende øh, Hun er første gang Hun bruger ikke mange berøringer for at afslutte øh, Og hun øh, er egentlig sådan optimistisk i spil Hun har en god fysisk statur Så hun har også en lille i et hovedspil Hun er dygtig til at søge tilbage øh, stolpe på det her Og det er også der, hemmeligheden i, hvorfor hun ikke er med før ligger. altså nogle af de ting, jeg har sagt her, det kunne man også sige om Nadia Nadim, det kunne man også sige om Stine Larsen, det kunne man også sige om Signe Brun, og hvor mange af dem kan man ligesom have på samme tid. Men nu er muligheden der, og vi glæder os meget til at have med.
1: Og en af dem, som også er med, det er Emma Favre fra, fra HB Kø, som også er en af de to nye, som ikke var med til, til EM. Hun, hun spiller jo fast for, for, for de danske mestre på en, på en højere bak men kan så også spille i den her bagkæde. Er det også den her Ja, det her med, at hun kan spille flere pladser, der gør, at I tager hende med.
2: Jamen, Favre har jo været dygtig spiller for HBK med længere tid, og været en, en vigtig brik for dem i, i deres spil, og har jo spillet øh, både sin Champions League-kampe på højt niveau, hvor hun var med øh, for os i, i Østrig, og var også med til at træne øh, med holdet, da vi var samlet i Helsingør, hvor jeg, Mælge Vangsgaard i øvrigt også var, ud, var med til at træne dengang. Øh, og... Vi har øh, kigget lidt mere på den samlede balance den her gang i forhold til trupsammensætning og ønsker egentlig, at vi har øh, nogenlunde to spillere på hver position. Og det har åbnet for, at vi, vi vil tage en mere med, og der var hun et, et oplagt valg. Udover det, så er Josefine Hasbro jo også udtaget som den tredje nye øh, i, i Sofie Junges øh, fravær. Og det er igen, hvad er balancen på holdet, der står Josefine øh, først for i forhold til en central midtbane.
1: Ja, hun spiller jo collegefodbold i, i USA. Hvor, hvor meget føler I med i collegefodbold? Altså, det gør I vel så, når I udtager hende?
2: Altså, Josefine har jo kendt i var rigtig mange år, og øh, lavet rigtig meget træning med hende, øh, og også været lærer for hende <laughs> i, i gymnasiet. Æh, vi har set noget i Vi ser ikke alle kampe, hun spiller. Æh, vi har fået tilsendt øh, klippakker fra dem. Ah, det var ikke meget, man kunne se i det, men så har vi også sat og så set øh, hele kampe med hende. Og øh, det er svært at sige præcis, hvor hun er henne i det her, øh, hvor, hvad hendes niveau præcis er, men vores erfaring for tidligere, at når vi også har haft Josefine med, det er, at hun altid formår at levere 100% af, hvad, hvad hun kan, uanset hvad omgivelserne er. Og, øh, hun, øh, og det forventer vi egentlig også af hende den her gang, men vi er ikke 100%, altså vi ved ikke præcis, hvor hun står, men det kan vi kun finde ud af ved at have hende med, ligesom vi ikke ved præcis, hvor Amalie Vangsgård står i et landsholdssammenhæng. Det er vi nødt til at have hende med for, for at se.
1: Men, f- men forskellen er vel, at man Wang skulle spiller i en rigtig god liga. Jeg tror måske, der er nogen, der sidder ud og tænker, nok college-fodbold i, øh, i USA, og når vi tænker på, at vi skal til, til VM næste år, hvorfor tager man en college-spiller med til en vm kvalifikationskamp
2: Ja, så jeg har jeg lyst til at sige, at Lecia Russo, hun spillede tre år på college i, i USA, Æh, før hun så kom tilbage. Tror jeg tror, at hun har haft et år eller halvandet i, i England, før hun... Lige pludselig var, øh, var den, alle syntes, skulle starte inde på det hold, der vandt et EM. Så man kan godt blive dygtig øh, på, på fodbold, Det behøver ikke ud over ens præstation. Øh, det, vi har, øh, har set på, øh, på Josefine, det er, at hun ser ud til at præstere øh, godt nok til at være med den her gang.
1: Josefine Hasbro, som altså også er den, øh, den tredje spiller, der er med den her gang, som, øh, som ikke var med til, til EM. Øh, Sidste og sidste ting, vi skal, vi skal igennem, Christian. Du skal nok få lov til at, til at få fri om lidt. Det er Emma Færhus Klub HBK, fordi at de forsvarende danske mester, de skal den kommende måned spille to afgørende play kampe for at komme med i, i gruppespillet i Champions League for andet år i træk. Det vil være fantastisk for, for, ja, for Købe, men også for dansk kvindefodbold. De skal jo igennem den her champions Path, som vi også snakkede om tidligere. Det er noget nemmere. En ligepad, som Fortuna Jørgen de, de var med i. De er godt nok usidtede og kan derfor godt ende med en slem nedtrækning, men de kan altså også være rigtig, rigtig heldige. Modstanderne, de kan trække op af hatten, det er Slavia Prag, FC Rosengård, Juventus, St. Pølten, Zürich, Benfica og så kommer vi tilbage til det yndlingshold, Albanske Vlasnia, som er de albanske forsvarende mestre. Christian, hvis vi skal være lidt mere seriøse her til sidst. Juventus er nok dem, som køer skal håbe på ikke at trække. Jeg tænker også, at og, og Rosengård heller ikke er, er yndlingsmodstandere. Men generelt set, altså resten af holdene, dem skal de kunne slå for at komme i, i gruppespillet.
2: Øh, skal og skal. Øh, jeg tænker, det bliver. Jeg kender. Altså Jeg kender ikke meget til flasninger. Min forventning er, at det godt kunne være ubehageligt at spille dernede, men at ja, de skal kunne vinde over dem.
1: Er det ikke sådan en typisk, sådan en typisk øh, ting at sige, hvis det er et hold fra Balkan? at det, det vil være svært at spille dernede. Altså, det er vel bare sådan et hold, man skal slå rimelig sikkert.
2: Jeg tænker sådan mere på, øh, nu kan jeg huske, da vi selv øh, spillede, det var bare i Montenegro, og for at komme ud af Montenegro samme dag, så skulle vi køre, øh, jeg husker det som 42 timer til Albanien, for at komme hjem ikke, midt om 18, Og øh, der var mere sådan nogle af de omstændigheder der, som er lidt, lidt fjernt fra, øh, altså det er ikke lige så nemt som det er at flyve til Østrig eller hvad end det kunne være. Øhm, jeg tror ikke, der er en heksekedel, hvis det er det Balkan, vi skal, skal hive frem. Øhm, så, så jo, ellers så kan det normalt være sådan lidt stereotyp at sige. Ikke? Det er jo egentlig mere på forholdene, hvad møder man af, af hoteller og sådan nogle ting, som, som kan være lidt anderledes. Der går også være rigtig dejligt, desværre Men i forhold til de andre hold, øhm, jo Juventus bør være en særklasse desværre. Jeg umiddelbart husker det som om, at, at Køge spillede en træningskamp med FC Rosengård her i starten af optagten, og var klart bedre, uden at Rosengård nødvendigvis havde alle spillere med. Jeg vil ikke afvise, at de godt kan være, være modbydelige for Rosengård spil mod at Køge. Det synes jeg... Det tror jeg godt, de kan være. Det tror jeg bestemt godt, det kan være. Men lige meget hvad, så ser jeg frem til nogle, altså nogle gode opgør.
1: Nu nævnte de også Benfica. Altså, det, det vil også... Altså Portugises fodbold er også på vej frem. Vi så også Benfica, der var med i TMS sidste, sidste sæson. Altså, det er måske den modstander, som de måske godt kunne frygte lidt i forhold til den spillestil, som de kommer med.
2: Ja, ja, bestemt. Og, og Så Sankt Bølten, de har også rigtig fine hold op igennem. Jeg husker at Brøndby-hold, der havde det meget, meget svært mod dem for nogle år tilbage. Det, det vil jeg ikke afvise det, det, er nogle, det er nogle fine hold, det her, for HB Køge at blive med til mod. Og i virkeligheden, så vil jeg hellere have et gruppespil med fire af de hold her, en med Arsenal, Hoffenheim og Barcelona i til.
1: Det var så også en, en voldsom omgang. Lad os, bare, lad os bare blive enige om det. Bare lige til sidst, altså, hvor vigtigt vil det være for dansk kvindefodbold at få et hold i gruppespillet for andet og et træk? Nu hvor vi hele tiden snakker om niveau, den danske liga, uh, vi handler efter de store, men vi handler også efter Sverige og Norge. Altså, hvor vigtigt er det, at de kommer med?
2: Jeg har i hvert fald kunne læse noget af HBK's rekruttering, at det er noget, der bliver sådan henvist til, at man har mulighed for at spille internationalt, og man har fulgt med. Og, og vi så jo også, at altså jeg tænker ikke, at Kalle var blevet solgt til Arsenal, hvis ikke de havde mødt dem i Champions League. Og, øh, kunne vi nu få solgt en dansker på den baggrund, øh, så er det jo et rigtig fint udstillingsvindue. Øh, det kan godt undre mig, for eksempel, at altså vi ser lidt flere overgange fra den norske liga til topklubber, i Europa, end vi ser fra den danske liga til topklubber i Europa. Vi skal ligesom stadig forbi et eller andet step på vejen, før vi kommer til de største adresser. Det er der få af de der rigtig store handler. Og det kan være, at vi kan ændre lidt på det, ved at være i Champions League mere fast.
1: Det er den 1. september, at der er lodtrækning til de her play kampe og de to opgør de spillets. 21. september og 28. og 29. september. Husk, der er landskamp i næste uge, når Danmark tager imod uh, Montenegro i, uh, i Viborg. Jeg, jeg tænker, det ikke er den sidste kamp, I spiller i, i efteråret, Christian, Når man tænker, at der også er nogle andre FIFA-terminer.
2: Nej, men jeg tror, jeg får uh, hug af vores uh, kommersielle afdeling, hvis jeg lige uh, fremlægger landsholds- uh, kalenderen. men der er, der er andre uh, kampe på plads. Uh, grunden til, at vi ikke bare har offentliggjort alt, det er, der er jo det er ikke så mange hold, der er kvalificeret nu, Så der kan være nogle af de nationer, vi gerne vil møde, som potentielt skal ud i nogle playoff-kampe. Og det er også grunden til, at, at vi kun har én kamp den her gang, øh, og ikke lige har England på hjemmebane eller eller andet bagefter. Det er, at der er jo øh, kampe for rigtig mange nationer.
1: Og det vil vi da gerne se frem til, hvis det bliver England på, øh, på hjemme. jeg prøvede at lokke øh, noget ud af dig, men øh, jeg forstår godt, at du ikke, skal, du ikke skal afsløre for meget. Det var øh, Mediano C. en podcast om kvindefodbold med Diano Q. Du øh, lyttede til her. Mit navn er Anela Muminovic, og... Tak til dig, Christian Mærk, en fornøjelse som altid. Tak fordi du lyttede med. Vi er tilbage igen i næste måned.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med Pepsi Max og Heineken 0.0. Begge som er partner på EFA Women's Champions League. Tusind tak fordi du lyttede med.